0: la Bibliothèque Nationale de France.
1: Entendre le théâtre, épisode 1, Gérard Philippe, le prince d'une génération, par Julia Gros de Gasquet.
2: Et lorsqu'on te de ces récits, qui tout empoisonnés, réponds ce que je vais te dire.
1: I am what I am. I am, am I. Am I, I
2: « Essayez de comprendre un peu. »« C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. »« C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. »« Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.
1: » S'il est une voix identifiable, par son timbre, par sa résonance, son appui, son style et sa couleur... C'est celle de Gérard Philippe, un acteur à l'incroyable dimension romantique qui se glissait dans la peau de personnages eux-mêmes, symboles du romantisme. Véritable icône d'une génération, Gérard Philippe meurt en pleine jeunesse, à 36 ans, foudroyé par un cancer. Comme si l'acteur, pour toucher au mythe, se devait de rester jeune éternellement, quittant la scène au sommet de son art. Julia Gros de Gasquet est maître de conférences et comédienne. Elle explore le parcours de Gérard Philippe, tour à tour romantique et engagé politique, et révèle la trace qu'il a laissée. Julia Gros de Gasquet.
0: Quand on travaille sur la question de la voix au théâtre, celle de Gérard Philippe, on ne peut pas l'oublier, parce qu'elle est mythique. Et quand on écoute ces voix-là, en fait, on les fait revenir. Donc, si je vais immédiatement au but, et euh, un peu follement, je dirais qu'écouter ces voix-là, c'est les évoquer, au sens latin du terme, évoquer, faire revenir d'entre les morts. Et c'est ça que je trouve magnifique quand on écoute des voix, c'est qu'on les rend, tout à coup, parce qu'on les écoute, ces archives qui dorment et qu'on pourrait ne voir jamais plus entendues, tout à coup, c'est comme si on faisait revivre ces, ces figures-là.
2: Oh mon Dieu, n'est-ce pas que je puis vous bénir
1: Gérard Philippe interprète Ruy Blas de Victor Hugo, mise en scène par Jean Villard en 1954 à Chaillot.
2: Que vous avez laissé la vie lui parvenir, que vous m'avez aidé, vous Dieu bon, vous Dieu juste, à protéger cet ange, à déjouer sa luste, qu'elle n'a rien à craindre, hélas, rien à souffrir, et qu'elle est bien sauvée, et que je puis mourir
0: sa manière de phraser l'alexandrin était à la fois parfaitement orthodoxe et tout à fait nouvelle. Orthodoxe parce qu'il respectait les manières de faire, de dire, euh, donc selon les usages d'une diction de l'alexandrin dans les années 50. Donc voilà pourquoi il, il y a énormément de liaisons, une attention portée vraiment à la prononciation de toutes les syllabes. Et, et en même temps, parce qu'il y a ce travail de la voix, ses capacités d'intonation ici presque au sens musical c'est-à-dire vraiment des hauteurs de voix qu'il peut donner à certains passages aucun comédien n'avait fait ça avant lui donc il a, il a été créateur de ce point de vue-là
1: Adieu Camille retourne à ton couvent On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset joué au Théâtre National Populaire en 1959 l'année de sa mort
2: Et lorsqu'on te fera de ces récits de qui t'ont empoisonné réponds ce que je vais te dire tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un écouteau sans fond, où les phoques les plus informes rentrent et se tordent sur des montagnes de fange.
0: Mais le fait est que sa voix, c'est pas une très belle voix, c'est une très grande voix. Mais c'est pas une jolie voix, c'est très différent. Justement parce qu'il est capable de la rendre euh, euh, plus, plus laide. Il la modèle comme de la glaise. Enfin, Il y a vraiment un travail de la voix qui rend à l'écoute quelque chose de... Enfin, on, on, on le voit, si j'ose dire, avec l'oreille.
2: Mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil
0: et mon ennui. Il y va sur le plateau, il donne tout. Et, et c'est pour ça que c'est un acteur euh, romantique, de manière, j'allais dire, euh, quasi historique, comme pouvaient l'être les grands premiers acteurs euh, romantiques qui, qui donnent dans les émotions. Qui... Et ensuite, un acteur romantique, parce que ça a été quand même le jeune premier d'une génération. Et donc, il avait cette beauté d'ange euh, qui faisait aussi qu'on était amoureuse amoureux de Gérard Philippe. Il était beau à regarder, il était beau à écouter. Et tout ça a contribué à a créé cette figure de jeune premier qui joue des rôles d'amoureux, des amoureux malheureux.
2: Les enfants sont désaxés par, euh, très souvent par les
1: films policiers ou les films de guerre. Gérard Philippe, au micro de Monique Berger, en 1946, une des rares interviews de l'acteur.
2: Mais que, comme euh, M. Bazin ou M. Bourget ont pu fausser certaines conceptions morales, euh, de même la plupart des films ont, ont accoutumé les adultes à se faire de fausses opinions sur euh, tout, euh, en particulier sur l'amour. Je trouve que bien des couples sont désaxés parce qu'on leur a présenté l'amour comme une aventure ou trop plaisante ou trop extraordinaire. Et justement, ce qui me plaît dans « Diable au corps » que je tourne en ce moment avec Micheline Prel, c'est que l'aventure amoureuse a été présentée comme une aventure banale, une aventure comme il y en a beaucoup et souvent.
1: Dans les années 50, en France, Gérard Philippe est un homme engagé, compagnon de route du PCF, qui a milité au sein du mouvement pour la paix et qui prend la direction du syndicat des acteurs. Le comédien devient aussi le militant, Julia Gros de Gasquet.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 50, quand Gérard Philippe s'engage syndicalement, c'est un acteur qui s'engage pour toute une profession. C'est aussi pour les techniciens, pour, pour tous ceux qui font le spectacle vivant. Donc cet engagement, il est important à entendre aujourd'hui, parce qu'il ne faut jamais oublier que le spectacle vivant, c'est un ensemble, ce sont des équipes qui coopèrent. Ensuite, sur le plan euh, intellectuel, je dirais, son engagement le porte à, à lire tout un tas de textes, mais notamment les textes de, de Marx. Et là, ce qui était intéressant, c'était à la fois pour ce que ça voulait dire politiquement, d'un engagement qui est le sien, et, mais aussi pour ce que ça voulait dire esthétiquement. On a la possibilité d'entendre la voix jouant et la voix lisant. Et c'est deux voies assez différentes.
2: Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société. L'épidémie de la surproduction.
0: Quand on entend Gérard Philippe dire un extrait du Capital, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il transmet Qu'est-ce que cette voix nous transmet Comment est-ce qu'il lit Il n'y euh, a plus les émotions, c'est plus l'acteur romantique dont je parlais tout à l'heure, justement. C'est un acteur qui décortique un texte, une traduction en plus, qui est assez charpenté, syntaxiquement, et qui, tout simplement, se fait passeur. Et ça... C'est du grand art. Quand justement l'acteur n'est pas un écran, enfin il joue un personnage et, et au fond il s'interpose entre le personnage et nous par euh, la puissance de son art. Mais quand tout à coup, d'une certaine manière, il accepte de se mettre en veilleuse. Quand il est simplement le passeur d'un texte.
2: Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort. Elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes. Les ouvriers modernes, les prolétaires.
0: Par les temps qui courent, entendre Marx, dit par Gérard Philippe, parlant de la Révolution française, la révolution je trouve que cette simple écoute de quelques minutes, ça fait faire des bons politiquement à l'auditeur. Ça, ça permet de, de comprendre des choses incroyablement vite, en une fraction de seconde. On comprend la nécessité de, des soulèvements ou la raison d'être des soulèvements. Et comme il est passeur, il nous permet de réfléchir c'est d'ailleurs ce qu'il ne nous permet pas de faire quand il est acteur. Quand il est acteur, on est, je crois pouvoir dire, mais il faudrait partager, mais qu'on est emporté, il y a quelque chose d'un tourbillon, on est, on est pris. Quand on l'écoute dire Marx, on vibre moins. En revanche, on a l'intelligence plus aux aguets. Et, et c'est ça qui travaille, me semble-t-il, à nous rendre aigus. Et à nous dire, mais ces textes, est-ce qu'on les a bien lus et est-ce que jamais on les a lus, en fait C'est comme s'ils nous permettaient de redécouvrir ces, ces textes fondateurs.
2: Mais la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle qu'elle la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte.
1: La cuisse Poème du XVIe siècle de Jacques Le lieux
2: Cuisse où j'ai longtemps prétendu Plus ferme qu'un fort arc tendu Cuisse plus dure que le marbre Le soutien et le gros de l'arbre Cuisse sans cas, cuisse sans scie Qui porte fleurs et fruits aussi Cuisse qui soutient la pelote Je n'oserais dire la motte Qui par nature est décorée d'autres toisons que la dorée
0: Qu'est-ce que moi, qui n'ai jamais entendu, j'allais dire in vivo, la voix de Gérard Philippe, comment est-ce que je reçois tout ça Et quand je dis, moi, à travers moi, c'est tous ceux qui sont de génération, qui malheureusement n'ont pas pu l'entendre. C'est malheureux. C'est que là, on se rend compte qu'on appartient au temps qui est le nôtre. Et, euh, et ces temps encore relativement proches, mais qui sont déjà tellement loin de nous. Euh, comment est-ce qu'on peut s'approcher de ce temps perdu
1: Écoutez bien, Pierre et le loup, 1956.
2: Voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
0: Sans doute que sa voix appartient à l'histoire, mais on est nombreux à avoir écouté Pierre et le loup ou avoir écouté Le Petit Prince dans la version de Gérard Philippe. Donc, il y a quand même quelque chose aussi de cette voix qui, par les générations et par le jeu des enregistrements, est parvenue aussi aux, aux générations. Euh, enfin, moi j'ai fait entendre sa voix aussi à mon enfant, donc euh, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il nous a tant marqués. D'une certaine manière, sa voix continue à nous accompagner euh, pour ces grands enregistrements-là.
1: Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, « Le Petit Prince », 1954.
2: « Et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je tombais en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. »
0: Gérard Philippe est mort très jeune et au firmament d'une gloire qu'il n'a pas eu le temps, au fond, de, de, de poursuivre, et il est resté le prince, l'éternel prince d'une génération, en fait. Et donc on se tourne vers lui comme une étoile euh, qui, a, qui, a, qui a trop tôt faibli, je dirais. Et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, il, il est devenu un mythe. Et je ne peux pas comprendre, parce que je, je n'étais pas dans ces salles qui, qui étaient soulevées par l'enthousiasme. Je ne peux que sourire et me dire, mais aujourd'hui, quelle serait l'idole euh, théâtrale, ans qui, si elle devait mourir trop tôt, euh, créerait ce, ce, ce sentiment-là dans le, dans, le, dans le public Qui serait le comédien qui, en disparaissant aujourd'hui, nous laisserait aussi orphelins
2: Vienne la nuit, sonne l'air, les jours s'en vont, je demeure.
0: Il pas eu le temps de, de faire école ou de créer lui-même une école, de transmettre. Il a reçu, il a été et il est parti. Il n'a pas eu le temps de vieillir, en fait.
1: Entendre le théâtre, Gérard Philippe, le prince d'une génération, par Julia Gros de Gasquet. Julia Gros de Gasquet, qui vous recommande l'ouvrage de Jérôme Garcin consacré à Gérard Philippe, le dernier hiver du CID, paru en 2019 chez Gallimard. Vous êtes également invités, chers auditeurs, à prolonger l'expérience de la série sur le site de la BNF où 17 parcours autour de la question de la voix au théâtre vous attendent. Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman. Chef de projet, Marie Loroc. Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervanroux. Aide à la réalisation et narration,